1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde con 10 minutos.
0: Eh, Diana Seminario debe estar conectándose. Ha tenido un problema de conexión, etcétera, Pero lo hará solamente en los próximos minutos. Pero igual avanzamos nosotros con Vaya Talks y en todo caso la tendremos como invitada para que nos comente cuál es eh, su visión de lo ocurrido el día de hoy en el tema político. Por cierto, después de algún tiempo, buenas noticias. Mejor dicho, creo que muy buenas noticias. Vamos con el programa para que ustedes se enteren de lo que ha pasado hoy, 12 de septiembre, en Lima, Perú. Bien, hoy <coughs> en el bloque estelar de Canal B, Canal del Bicentenario, acuérdese usted que estamos aquí, canalb.pe, por sus redes sociales, por las redes sociales mías, por las redes sociales de Expreso, también salimos en vivo y en directo por Canal 95 de Best Cable. Bien, hoy hemos transmitido eh, desde el 4 de la tarde, quizá un poco antes, el especial preso 1509. Hoy día se cumplen 30 años de la captura del preso 1509 preso que es Abimael Guzmán, o en todo caso, que fue. Y muy importante, hay unas entrevistas notables que logramos hacer para este especial. Y yo le recomiendo que lo vea, lo vamos a pasar todas las semana. Es una semana de una enorme trascendencia en la que estamos empezando hoy día lunes. Eh, hemos tenido información con Fernando en los Minutos y ahora estamos en Bahía Talks. Vamos a tener como invitado a Santiago Carranza Vélez, director de El Reporte, para comentar la coyuntura política de lo que ha sucedido en las últimas horas y que tiene una enorme trascendencia. ¿Cuál es la noticia importante? Bueno, eran seis, como usted sabe, el día de hoy se elegían al el presidente de la mesa directiva del Congreso de la República después de la inocentada que el Bloque Democrático digamos, incurrió pisando el palito y defenestrando a la señora Lady Camones. Finalmente, eh, el Congreso de la República, el jurado eh, especial ha dicho que la señora Camones no ha incurrido en ninguna falta. También lo ha hecho con la eh, señora César Acuña. Por cierto, César tiene todavía que responder frente a la Fiscalía, pero en ningún caso, lo que no es una falta administrativa, puede convertirse en un delito. Pero en todo caso, eso fue lo que ocurrió. Y finalmente el y no quedó fuera. Hoy era una enorme eh, la responsabilidad de los congresistas por elegir bien. Y este, hemos estado, como siempre, a una línea de pasar de que sea, como se ha convertido en un día excelentemente bueno, a que sea una tragedia pero finalmente se ha logrado. ¿Por qué? Finalmente quedaron eh, dos de los seis candidatos que le he mostrado. La lista 3 de Luis Ángel Aragón Carreño, de Acción Popular, según varias personas y publicaciones, uno de los denominados niños cercano a Pedro Castillo y básicamente con información que todos tenemos y que es pública sobre sus visitas a Palacio en los últimos meses. Y en la lista 5, inscrita ayer en última hora, la del presidente, la del señor José Daniel Williams Zapata, de Avanza País. Finalmente la votación puso a José Williams como presidente del Congreso de la República. Él es, como ustedes saben, jefe del operativo militar Chavín de Huántar y ahora va a ser presidente del Congreso. Mejor dicho, ya es presidente del Congreso. Alcanzó 67 votos de 124, mientras que el contendor Luis Aragón de Acción Popular obtuvo 41 votos. Ha sido una votación igualmente compleja porque no se tenía la certeza de lo que iba a ocurrir. Finalmente se logró la votación esperada y el señor José William Zapata ha sido elegido presidente del Congreso de la República. Hoy, 30 años, 30 años de la captura del genocida a Miguel Guzmán, a 30 años, José William Zapata, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y jefe de operaciones de la exitosa Operación Chavín de Huántar, ha sido elegido presidente del Congreso de la República del Perú. Es una fecha muy importante, es una fecha simbólica, es un acto democrático, hace una elección impecable y el señor ex general William Zapata es en la actualidad el presidente del Congreso de la República. Creo que eso es una estupenda noticia, creo que todos tenemos que felicitarnos porque eh, creo que se va a lograr equilibrar, equiparar el Ejecutivo con un legislativo que va a mostrar claramente personalidad e independencia. ¿Qué fue lo que dijo apenas asumió William Zapata? Ha hecho un discurso extenso, no vamos a pasar todo, pero hemos a una parte para que usted tenga idea de cuál es el temperamento del de nuevo presidente del Congreso de la República.
2: Aquí va que ha sido políticamente complejo para el Perú en los últimos años es la relación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. En ese contexto, mantendremos las relaciones con el Ejecutivo respetando y garantizando la división de poderes sin permitir injerencias externas y, sobre todo, defendiendo la institucionalidad del Congreso de la República, lo que implica realizar la fiscalización de los actos de gobierno y de otros sectores y agencias del Estado. La lucha contra la corrupción, venga de donde venga, es nuestro compromiso. En ese sentido, desde la presidencia del Congreso, como corresponde, estamos diligentes a, a colaborar en todo lo que el Ministerio Público, el Poder Judicial, requieran para el cumplimiento de sus funciones, de modo tal que desde el Parlamento se garantice la justicia y la lucha contra la impunidad.
0: Bastante sencillo, pero bastante claro, ¿no? Independencia de poderes, colaboración con la justicia, como debe ser. Acá no tenemos genuflexiones, aquí no tenemos agendas ocultas, aquí no tenemos visitas a palacio para que después nos enteremos que han estado haciendo algún tipo de contuerne. Aquí lo que tenemos claramente es un general en situación de retiro que ha sido un hombre que está acostumbrado a tener éxito, a dirigir, a obtener resultados, y que él ha sido el jefe de la operación militar más importante de nuestra historia, que tiene que ver con el asalto a la residencia del embajador de Japón y el develamiento del de secuestro en el que estaban los rehenes de la famosa embajada de Japón. Bueno, José Williams fue el jefe de ese operativo. Él es un comando, tiene una educación realmente muy importante, una formación estupenda, y en virtud de eso es que creemos que en realidad lo que viene por delante va a ser, estamos o queremos creer una buena gestión. ¿Basta ser un exitoso general para ser un excelente político? No, no basta. ¿Basta haber tenido éxito en una operación militar como Chavín de Guantar para ser un exitoso eh, político en el Congreso? No, no basta. ¿Son condiciones? ¿Sí? ¿Ayudan? Sí pueden ayudar. Vamos a ver cómo es que los asesores del de, eh, general William las personas que, que, que él ahora va a tener alrededor para ayudarlo, construyen un camino adecuado. Estamos seguros que a Williams no lo va a mandar nadie, ni el señor Hernando de Soto, porque estuvo en la lista de avanza país y fue elegido como Hernando de Soto como presidente, o como fue presidencial presidencia, creo que no lo va a mandar eh, Hernando de Soto. Y nadie en su bancada va a tener claramente una posición de independencia. Pero apegado, apegado a principios, a valores, a doctrinas que tienen que ver con el uniforme de la patria, con los valores fundamentales. Dios, patria familia. Eso sí, estamos seguros, si usted lo duda, Acá hay un video de hace más o menos poco tiempo, cuando él era jefe del Comando conjunto de, de las Fuerzas Armadas. ¿Qué fue lo que dijo en una ceremonia pública? A ver, escuche usted a William Zapata para que vea que estamos frente realmente a una persona que tiene las cosas bastante claras. William Zapata, aquí va el video, escuche por favor.
3: Directores del Jockey Club, distinguida audiencia, damas y caballeros. Hoy nos encontramos aquí, gracias al directorio de nuestro Yockey Club del Perú, en vista de que pronto, este 24 de septiembre, es el día de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, y por supuesto, de nuestra patrona, la Virgen de la Merced, gran mariscala de las armas del Perú. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú es el responsable de la conducción de todas las operaciones y acciones militares, que tienen como finalidad el permitir que nuestro país, que nuestra patria viva segura. Somos responsables de mantener, en principio, la libertad, la soberanía de nuestro amado Perú. Pero también, como ustedes mismos lo conocen, participamos en el desarrollo nacional, en la gestión de riesgos de desastres, participamos en la política exterior, ...a través de nuestros cascos azules... ...y participamos también en apoyo a la Policía Nacional... ...en cuanto a lo que es el orden interno... ...estamos orgullosos de ello... ...hace 81 años aproximadamente... ...se llevó a cabo la extraordinaria campaña del 41... ...donde el mariscal Eloy Ureta Montermoso... ...el último mariscal del Perú... ...condujo de manera exitosa las operaciones llegando al corolario final en la batalla de Zarumilla. Hoy nuestras fuerzas armadas se encuentran robustecidas porque nos damos a nuestra nación, porque amamos a nuestro Perú y como lo acabamos de demostrar en la planificación y conducción de la exitosa Operación Patriota, contra las huestes de sendero que aún permanecen en el BRAE, estamos listos para actuar contra cualquier contra cualquier tipo de amenaza que ose quebrar el orden constitucional de nuestro país, contra cualquier amenaza que vaya contra nuestro amado Perú. Muchas gracias a nuestro Jockey Club del Perú por esta extraordinaria oportunidad de, de partir con nuestra querida sociedad. Gracias población, gracias ciudadanos de nuestro Perú. Confíen siempre en nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Nosotros nos encontramos unidos, firmes y dignos para luchar por nuestro querido país. Muchas gracias.
0: Eh, unidos, firmes y dignos. Este es un discurso que tengo la impresión que ha sido no hace mucho, por la referencia a la operación patriota. Pero es José Williams, el actual presidente del Congreso elegido hace unas horas por 67 congresistas en el Perú. Un momento, en realidad, de suma importancia. Creo que hoy, el Congreso de la República, a pesar de todos los errores cometidos y de los vaivenes, de las metidas de pata garrafales, hoy día se ha anotado por otro Ha puesto a un hombre que tiene principios, que tiene valores y que no se va a dejar mangotear de por nadie. Él es fiel a una serie de enseñanzas, a su historia y alarma y a la institución que ha representado toda su vida y que de la cual sigue por cierto vinculado. no Por lo tanto, nos parece que eso ha sido un acierto del Congreso de la República hoy día. Y se cae, por cierto, esta arbit, ¿no? este esta trama armada por estos señores que están en la fotografía. El día domingo, no este domingo sino el pasado, estaban ahí los miembros del gabinete, haciendo pues una pantomima, construyendo una narrativa según la cual la inversión en el Perú no iba a llegar nunca y estaban muy preocupados estos señores de inversión privada. Qué, qué, qué vergüenza lo que estaban diciendo. Porque había un audio de la señora Camones escuchando al señor Acuña. Que por lo demás, según todos los que han escuchado el audio, no hay ningún delito. Pero ellos decían que era... Algo pues inconcebible esto, inconcebible, que la prensa no transmitía. El pobre ministro de, de Economía tenía que decir que efectivamente pues todo estaba prácticamente perdido ya en el Perú porque habían escuchado el audio que de Acuña, le decía que quería algunas leyes para ver si iba a ser elegido o no, y en fin, cosa que nunca se materializó, cosa que nunca eso Lo que sí se materializó fue más bien la intervención y la ruptura del principio de neutralidad del señor Aníbal Torres con respecto de un candidato que es el señor Acuña. Eso sí tiene que ser investigado y seguramente sancionado y tiene que pagar con la destitución a este señor que es el señor Aníbal Torres por las cosas que ha dicho, porque él ha intervenido en el proceso electoral de una manera ilegal contra la candidatura de un señor que está corriendo para ser elegido con, eh, gobernador en la libertad. Muy al margen de eso, señora Acuña, puede ser todo lo malo que creemos o queramos, que se encargue de hacer lo que tiene que hacer el pueblo de libertad y que no vote por él. Va a ser estupendo que no voten por él, pero esa es una cosa, otra cosa. Es lo que hemos estado viendo aquí, que es la manera de manipular la opinión pública, que tiene el señor Aníbal Torres y sus ministros de Estado, que son ahora voceros. No ministros de cartera, sino voceros. Eso es lo que hemos apreciado nosotros el domingo anterior. ¿Se acuerda usted? No este, sino el anterior. El día lunes de la semana pasada, un congreso que estaba arrinconado de una manera impresionante por una especie de enorme maquinaria que les habían hecho creer otra vez a los congresistas. Como les hicieron creer que habían encerrado el Congreso en la época de echea estaba bien y se asustaron y se quedaron callados como les hicieron creer que haber votado a Vizcarra y haber elegido democrática e institucionalmente y republicanamente a Merino era una traición a la patria, Dios mío y se la creyeron y después le dijeron ustedes, los que han votado por él, no pueden ni ser candidatos ni votar otra vez, están fuera y se murieron de miedo los congresistas. No este congreso el anterior. Y ahora pasó lo mismo el día lunes de la semana pasada. Increíblemente, el congreso ha sido madrugado de una manera vergonzosa. Hoy día, ese congreso madrugado tuvo un rapto de reacción, tuvo una reacción, tuvo una respuesta política. Y eligió a José Williams Zapata, general en situación de retiro, jefe del equipo de fuerzas especiales y policía nacional que ingresó a la Embajada de Japón y eliminó a los secuestradores delincuentes del MRTA. Hace un estupendo resultado. Dios es peruano, no sé cómo decirlo, porque en fin muchos creíamos que esto iba a ser un desastre y que iba a ser elegido uno de los niños o sea que esto chocó al palo y entró pero no quita en modo alguno que estos que están en la fotografía armaron una ardit, una tramoya armaron una figura y la oposición democrática compró todas las fichas de ese armazón compró todas las fichas y el día lunes estaban bajo tierra avergonzados, yo no sé de qué yo no sé de qué y sacaron a Lady Camones en cinco segundos, sin haber escuchado nada. Ni haber, no, que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Qué error, ¿a? Qué error. Que hoy estemos mejor, porque hoy tenemos, sin duda, una conformación de mesa directiva muy interesante. Porque tienes a eh, José William Zapata como presidente, está la señora Moyano como vicepresidenta, y está como tercer vicepresidente señor Alejandro Muñante o sea está completamente la oposición ahí muy bien mis felicitaciones a los congresistas realmente que han logrado hacer esto, los felicito a los que votaron a favor de esta eh, elección y esta fórmula con Williams donde está, me parece que han hecho un gran un gran favor a la patria no quita que los madrugamos la semana pasada eso no nos vamos a olvidar que no hay que olvidarse, pues. Cuando un congresista o un, un grupo congresista mete la pata como lo han hecho ellos, hay que apuntarles la placa. Porque no hay otra manera de hacerlo. Y para eso estamos los este, ciudadanos comunes y corrientes, como usted, como yo. Claro que sí. Tenemos que salir a, a decir lo que pensamos, que han hecho una tontería y que tiene que ser corregida esa tontería. Y bueno, ahora tenemos un Congreso que puede, de alguna manera... Eh, ordenar las cosas. Y si el señor eh, Pedro Castillo se va, o lo van, o como sea que, como sea que fuera, porque pues William Zapata sea el presidente de la República por el tiempo que dure la transición. Bienvenido. Oye, qué seguridad y qué tranquilidad, por lo menos me da a mí. Estoy seguro que el día que eso pueda pasar, otra vez los activos, otra vez la bolsa de valores, otra vez las inversiones van a subir en un segundo hasta el techo. Por supuesto, pues. William es un soldado de la ley. Hoy día es día... De, eh, el, el eh, mariscal Castilla. En San Isidro, una hermosa reunión que presidió el alcalde de San Isidro, que me hizo acordar el discurso famoso del tucán eh, Casti, Castilla, soldado de la ley. ¿no? Castilla fue un extraordinario militar y también fue un estadista, un hombre fantástico. Y decía Cáceres, Augusto Cáceres, en el discurso, ¿por qué creemos que no podemos ser como Castilla? ¿Por qué más bien no entendemos que tenemos que seguir los pasos de Castilla? Y William Zapata, el día de hoy, y el Congreso, ha iniciado un camino muy importante para el país. Porque quién sabe si William Zapata termina siendo presidente del Perú. De manera constitucional, constitucional, constitucional. ¿Por qué no? Y salimos de una vez de este grupo de sinvergüenzas que nos gobierna. Lo, lo digo sí, sin embate, porque lo que yo veo, por lo menos, no sé, usted seguro que también, todos los días es una cosa impresionante. Y esta gente no tiene bandera. Ya uno ya se olvidó de los casos. Porque a los seis casos que tenemos investigándose no sé, por la Fiscalía, hay tantas cosas cada fin de semana que uno dice, Dios mío, estos tipos no tienen, pues, este. No sé cómo, cómo definir a este grupo de personas. Es inconcebible. Bueno, hoy día, en la línea de la dignidad, en la línea, en la línea de la valentía, ¿no es cierto?, estuvo eh, un grupo de personas esperando que se produjera esta reunión que se llamó en honor a los defensores de la democracia, que son el GEIM, que son obviamente defensores de la democracia, por supuesto que sí, y llegó el presidente de la República. Un grupo se volvió y se fue. Uno le gritó que José Luis Gil, un valiente hombre de la Policía Nacional, ¿qué le dijo? Presidente, renuncia, 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 le gritó. Vamos a escuchar. Se ve un poquito a Gil chiquito ahí, pero igual, es, pero es el gesto, eso es importante. Gil es un hombre valiente, jugado completamente por la democracia. Desde acá le mandamos al eh, policía en retiro, José Luis Gil, nuestro reconocimiento y nuestra felicitación por su valentía de decir las cosas como son, a quien tiene que decírselas en la cara de Pedro Castillo, renuncie presidente, renuncie ya van a escucharlo ustedes y van a verlo también, les pongo la, la nota que hemos encontrado
1: se va a al señor José Pedro Castillo Terrones.
3: Presidente de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.
4: preciso en el que se le rendía los honores por la investidura al jefe de Estado que llegaba a esta ceremonia por el Día de los Defensores de la Democracia ya, hace los 30 años de la captura de el Guzmán decía de Sendero Luminoso y los miembros del GEIN quienes iban a ser homenajeados el día de hoy
0: No sé si vieron ustedes ahí a, a Gil este es José Luis Gil y hace un gesto voy a retrasar un poquitito para que ustedes lo vean otra vez ¿ya? Y, y, y puedan identificar a José Luis Gil, cuando hace lo que muchos que no hemos querido hacer con él ahí.
4: Luminoso y los miembros del GEIN, la cárcel,
0: la cárcel. quienes iban a ser homenajeados el
4: día de hoy también y reconocidos, por supuesto, por esta labor policial, se retira. Se retira un gran número nutrido de los miembros del GEIN que estaban en el palco oficial, invitados, cuando el presidente de la República sube para poder eh, tomar su lugar ellos se van estamos hablando más de una docena de los miembros del G.I. que eh, se retiran de esta ceremonia protocolar son aproximadamente 15 los miembros del G.I. 15 miembros del G.I. que se retiran de esta ceremonia los que eh, se les había citado para poder rendirle los honores correspondientes también por su labor incansable desde 1990 de encontrar al líder terrorista de Sendero Luminoso. Y claro, quienes suben hacia el estrado para ocupar eh, los espacios que habían quedado libres son miembros de la Policía Nacional.
0: Eso es lo que pasó hoy día. Estuvo también ahí Benedicto Jiménez. ¿no? Él tiene otra versión de las cosas o tuvo otra decisión, por supuesto respetable. Vamos a buscar, por si acaso, el video de José Luis Gil. En alguna parte debe estar o, o él nos lo puede conseguir de repente. Pero en todo caso, y lo para comentar el tema, pero en todo caso aquí está lo que dijo Benedicto Jiménez.
5: ¿El
6: presidente si Castillo ingresa justamente, comparte esta decisión?
5: Mira, eh, hoy día se celebra el Día de los gracias, Defensores gracias. de la Democracia, que tiene otro nivel más simbólico. ¿no? Yo pienso de que, yo por lo menos me he quedado por lealtad al general de la del Oscar Óscar Arriola, porque si alguien te invita, es lógico que tú, en reciprocidad, o si sea, estés con él, ¿no? Intención no me faltó, pero hay cuestiones más grandes que es el Día de los Defensores de la Democracia, que no solamente es el Caín, también son los mineros, Comité de Autodefensa, ¿no? Eh, todos aquellos que lucharon por la pacificación nacional. Es la funcional. segunda
7: vez que el Caín eh, le da este
8: al presidente, también este año, cuando no, puso por los por la operación Chavín de Guantar, también se retiraron. Bueno,
5: yo no estuve en esa ceremonia.
4: Ahora, ¿Está dividida la, la oposición de ustedes
5: como grupo? No, somos una asociación. Sabemos nuestros roles y cada quien toma su decisión más acertada, ¿no? Yo realmente, yo los respeto a todos ellos, los quiero, los aprecio, pero mi, mi situación personal es muy diferente, ¿no? Yo aprecio a Oscar, el general, quien me invitó y por lo tanto no podía hacer ese desaire. A él, al general. Lo hizo solo por
0: él.
5: Mira, eh, es un día muy especial, indudablemente. Después de 30 años, una vez más se demuestra que, ya lo, ya lo dijo el general, es el inicio de la pacificación nacional. Gracias a Dios que ese 92 cayó Guzmán. Porque de ahí empezaron a llegar los inversores, eh, regresaron los peruanos que se fueron del país y sobre todo hemos tenido 25 años de crecimiento económico. Encontramos la luz al final del túnel. Ahora, en nuestra situación, debemos encontrar también la luz al final del túnel. Así es. No hay que perder las esperanzas. El Perú es más grande que sus problemas.
7: ¿Hay una
5: bueno eh, sorprendió su llegada del presidente no yo he sido uno de sus más grandes críticos ante las elecciones incluso yo decía que él era parte de sendero o sea yo puedo ser muy crítico de él pero no, eso no me quita que sea respetuoso y disciplinado en el aspecto protocolar Seguiré siendo crítico si no haces bien las cosas. ¿no? no, es el presidente, hay que darle la, el, el digamos reconocimiento sin alta investidura, nada más. Es más protocolar que otra cosa. Gracias.
0: Con todo respeto, ¿no? Eh, Benedicto Jiménez es un hombre que ha dirigido el grupo especial que se encargó de la captura de Guzmán y sus huestes, tiene su opinión tan respetable como la actitud y la opinión de las personas miembros del Grupo de Inteligencia que hoy día decidieron salir de la ceremonia porque se sentían ofendidos por la manera en que el presidente de la República está actuando justamente en contra de la policía de la Fuerza Armada, del Estado de Derecho y de todos los peruanos todos tienen la libertad de poder tomar decisiones como por ejemplo la que de alguna manera es distinta por parte de Don Benedito Jiménez ¿qué cosa dijo el general Arriola respecto de estos temas el día de hoy? Arriola es el director de la Dirección contra el terrorismo, la Cote, en la actualidad. Arriola es un hombre, es un, es un general de la policía que se ha cuadrado completamente. A Arriola no lo vas a mover así nomás. Es un hombre que tiene una ascendencia sobre todo el grupo policial enorme, enorme. Es un hombre absolutamente eh, vinculado a la doctrina, a eh, digamos, la organización y la lucha contra el terrorismo. ¿Qué dijo Arriba el día de hoy en esta ceremonia de defensores de la democracia? Lo escuchemos unos minutos, por favor.
8: Bajo una ideología marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo, para capturar el poder, para cambiar la constitución e instaurar una república popular de nueva democracia. Le pedí al, al Dios de nuestros cielos una gran inspiración para que vuelva la paz a nuestros corazones, a nuestras almas, lo que nos merecemos los peruanos, libre de cualquier atisbo del terrorismo. Hoy día es un día de gloria para los peruanos. Han pasado 30 años y sin embargo acá todavía tenemos las mentes los corazones de don Benedicto Jiménez Vaca, de la misma presidenta del Poder Judicial, que era fiscal hace muchos años acá, cuyos nombres están inscritos, y los demás personajes que se han dado íntegros, dejando sus hogares para siquiera devolver la esperanza a los que tuvieron la infasta fortuna de quedar huérfanos, hogares enlutados, una desgracia al país. Es por eso que nosotros los peruanos, y más aún los que tenemos la responsabilidad constitucional de ser policías, mayor razón de los que estamos en la dirección contra el terrorismo, para nunca bajar los brazos, señor presidente. Nunca bajaremos los brazos contra una amenaza terrorista, y en esa sintonía debemos estar todos. Por eso es este homenaje. Ayer mismo saludamos la paz con un eslogan que decía por una cultura de paz para un Perú sin violencia, en la que participaron 15 colegios, en la huamanga querida, en el Ayacucho, donde se dio inicio lamentable a lo que muchos llaman la lucha armada o revolución o guerra popular. ¡Esto es terrorismo! Así lo dice la Constitución y así lo dicen las leyes. Así se imparte justicia en el Poder Judicial, así se acusa en el Ministerio Público y así se investiga en la Policía Nacional del Perú. Qué mejor homenaje para los hombres y mujeres del Jeín que decirles que no vamos a desmayar en ningún momento y vamos a seguirlo el legado. Un abrazo hasta el cielo para Gitano. Un abrazo hasta el cielo para Don Tumba Ortega. No han muerto.
0: Qué importante que es en estos momentos donde la patria está en grave peligro. Que sean los miembros de la Fuerza Armada de la Policía Nacional los que deciden hacer aquello que de la nación, ¿no? que es cuidar nuestro país. Y lo están haciendo. Williams es un ejemplo. Pero Arriola no es menos que eso. Arriola es un hombre en actividad. Y el discurso, del general, Arriola es un discurso lleno de valores, de principios, llenos de patriotismo. ¿no? Y no lo dice eh, a un grupo de subalternos. No lo dice a un grupo de amigos. Está parado delante del presidente de la República y está mirando al presidente de la República. Está con nosotros ya Diana Seminario, que tuvo como les conté, un pequeño inconveniente, pero está con nosotros acá. Vamos a conversar con ella a ver qué piensa, de lo que ha ocurrido. Diana, ¿cómo estás? Hola,
6: ¿qué tal? Buenas tardes a todos. y sí, mil disculpas. Ah. Acabo de tocar tierra firme, pero estoy aquí. Eh, me hubiera gustado estar antes, pero nada, aquí estoy... Y contenta, primero, un agradecimiento a todos los peruanos que hace 30 años, esos valientes peruanos del Jeín, que hace 30 años capturaron al mayor genocida de la historia, a Guzmán. Y felicitar hoy día también al general Arriola, que he visto que temprano vi el video, la valentía de Arriola, que hay que recordar, Alfonso, a, tus, a nuestros seguidores que... Arriola quiso, eh, Cerrón se quiso bajar a Arriola, acuérdense. Totalmente.
0: Eh, le por qué? la
6: guerra, pero. ¿Cuál fue
0: eh, la razón por la que se lo quiso bajar? Dijo, ¿Te acuerdas? Vladimir Cerrón. Claro sí, ¿por qué se lo quiso bajar a Arriola?
6: ¿Por qué? Porque, ¿te acuerdas que hubo un tema con. Una eh, declaración
0: de Arriola que dijo: sí. los señores Bellido, los señores Bermejo y los señores, el señor Cerrón están acusados de ser terroristas, de ser terroristas, y, y están acusados, ellos son terroristas, y dijo, la fiscalía los está buscando, o sea, y entonces saltó la dimensión y dijo, no, que lo destituyan, y se fueron contra él, ¿no? No pudieron hacerle nada.
6: Sí, pero por eso creo que hoy día, Alfonso, es un día para celebrar en todo sentido, para celebrar eh, primero eh, que hace 30 años podemos vivir en paz, gracias a la captura de Bimedal Guzmán por el Grupo GEIN, el Grupo Especial de Inteligencia, que por cierto, ya lo debes haber comentado, yo me acabo de conectar, los 15 integrantes del Grupo GEIN que estuvieron hoy en la ceremonia de los 30 años de la captura de Guzmán, se retiraron apenas, eh, apenas el presidente llegó, ellos se retiraron ¿no? y yo creo que muy bien que se hayan retirado porque es evidente que Pedro Castillo no le tiene ninguna estima a la Policía Nacional, entonces yo creo que han hecho un gesto, y como nosotros sabemos, en política los gestos son más que importantes. O sea que eso no es un desplante. Algunos, algunos han llamado a ese, a ese gesto, le han llamado un desaire. Yo no creo que haya sido un desaire, ha sido un acto de dignidad y de respeto de los geín que no podrían pues compartir el escenario, el estrado, con Pedro Castillo, que les ha demostrado, primero, que le tiene el, no, no tiene ningún respeto por la Policía Nacional, sino todo lo contrario, y segundo, que evidentemente él tiene un, una gran afinidad con el Movadef, con, que es Sendero Luminoso. Ahí se ve a José Luis Gil bajando del estrado. no Entonces, haber puesto, por ejemplo, a Iber Maraví como ministro, que incluso se le acusa de ser autor de atentados terroristas, haber puesto el propio vellido de primer ministro. Ahí se les ve, eh, si están viendo nuestros seguidores, ahí están bajando los miembros del GEIN ah, que mejor. participaron hoy en la ceremonia conmemorativa de los 30 años de la captura de Guzmán. Pero a lo que quiero ir, a lo que quiero ir, es que eh, hoy día hay triple celebración en el Perú, ¿no? Primero, los 30 años... De esta captura. Segundo, eh, las palabras de Arriola, ¿no? Y tercero, y cómo no, lo más importante, que hoy, día 12 de septiembre, el general en retiro, José William Zapata, es el nuevo presidente del Congreso. En un día, además, especial para el país, y además, él es un ex comando, Chavín de Guantánamo No es un comando cualquiera. Él lideró la acción del rescate de los héroes de los rehenes de la residencia del embajador de Japón. Entonces, yo lo decía el viernes en mi espacio en Hablemos de Política, decía la importancia y el significado de la elección de hoy en el Congreso. Lo he escrito, lo he puesto por escrito ayer en una columna publicada en el portal El Reporte, y que mis paisanos en Piura en el Dere del Tiempo han tenido bien también publicarla hoy, en el que les pedíamos a los congresistas que honren la fecha, porque creo que hoy día había que honrar la fecha. Y paradójicamente fue Guillermo Bermejo, también procesado por terrorismo, el que pone la moción de censura contra Lady Camones, censuran a Lady Camones y un enemigo declarado del terrorismo, un héroe de la patria, asume hoy la presidencia del Congreso. Yo creo que somos bendecidos, Alfonso, porque... Eh, no hay mal que por bien no venga a veces los caminos de Dios son eh, eh, no los entendemos, pero como siempre digo y hay que ver siempre la foto completa y yo creo que hoy día el Perú ha ganado hoy día el Perú ha ganado con la presidencia del Parlamento de José William Zapata un hombre pues que ha demostrado su, su talante liderando eh, la operación de rescate Chavín de Guantara así que hoy día creo que hay el Perú debe celebrar, eh, hemos ganado en el parlamento a, a, al radicalismo y es bien importante porque indirectamente el triunfo de William Zapata se lo da a Perú Libre, ¿no? Eh, al abstenerse al o a, al gozar, votar lo lo
0: viciado. Por, la, por la derecha, al, al hacer esa abstención en la práctica, retiras por lo menos 20 votos o 25 votos, ya estaba el triunfo listo.
6: Así es, y, y me alegra, no, no he tenido oportunidad de leer al detalle cómo fue la, la votación final. Yo sé que el general Williams ha ganado por un amplio, un amplio eh, número de votos, pero es, espero que los de Podemos...
0: Alcanzó 67 votos de 124, mientras que Luis Aragón tuvo 41.
6: Claro, se entiende que por Aragón han votado una parte de los niños, han votado una parte de... de de la izquierda, me imagino que, que los partidarios de Verónica Mendoza la verdad que el voto es secreto y lo que sí sé es que los de Perú Libre mostraban eh, su voto para decir que ellos estaban votando en contra, pero hay que agradecerles ese voto, ese voto nulo, viciado, porque de otra manera el triunfo de Williams hubiera sido si es que triunfaba, hubiera sido bastante ajustado por apenas un voto, yo estaba haciendo un poco mis cuentas yo bien y, y era bien difícil no entonces hay que agradecerle a Puca Bellido, a Vladimir Cerrón, que Vladimir Cerrón puso en Twitter, ¿no? Que, que, que nunca iban a votar por un candidato de derecha. Gracias, porque en la práctica le dieron el triunfo a José William Zapata.
0: Sí. Ahora, ¿qué significa esto, eh, Diana? Hablemos ya de la parte política. Bueno, tenemos a William Zapata, tenemos a eh, Marta Moyano, eh, tenemos al señor Alejandro Muñante. Tenemos eh, en realidad una mesa eh, con gente claramente de oposición. Eh, ¿Qué por piensas
8: fin, que ¿no? va a ocurrir
0: a continuación? ¿Qué piensas que viene por delante?
6: Bueno, yo creo que hay que ir, ir con calma, hay que felicitar al grupo opositor que se ha unido y que realmente, como bien dices, es una lista, es una mesa opositora al 100%, ¿no? Porque está, a ver, eh, Avanza País, Fuerza Popular. Y renovación popular, no sé si me, son tres, no sé si me falta un no vicepresidente. Ah, sí, digna, digna Calle de Podemos, ¿no? Digna de Podemos. Sí,
0: pero las otras tres son de oposición. Pero
6: bueno, creo que hay mayoría opositora de, de la oposición democrática. Creo que hay que ir con calma. Eh, me parece que la moción de vacancia que ha presentado los jóvenes parlamentarios liderados por Eduard Malagatrillo. Está sustentada en 71 puntos. Es una tesis, creo, la moción de vacancia, ¿no? Claro. Que me parece bien. Yo puedo discrepar al 99% con Malagatrillo, pero en ese 1%, que es la vacancia, puedo coincidir. Eh, la, y hay otra diferencia: es que la, en la moción de eh, Malagatrillo considera que no deben inhabilitar a Dina Boluarte. Pero bueno, en el camino se van viendo las cosas. Yo creo que cada día su afán, hoy día, concentrarnos en este triunfo de la democracia y de la oposición. Y luego ir hacia la vacancia y la inhabilitación de Dina Boluarte. No hay otro camino. Yo creo que hemos perdido ya más de un año con este gobierno. Entonces, eh, yo creo que Pedro Castillo debe estar bastante preocupado en Palacio de Gobierno por, por el triunfo que ha conseguido hoy la oposición democrática en el Parlamento. Es una señal de unidad que yo creo que lo que sigue es más unidad. ¿no? Leía por ahí que con esos votos que, que, que demuestran eh, el músculo de la oposición, los votos que ha obtenido hoy día 67, si no me equivoco, que ha obtenido eh, William, José Williams. No se logra la vacancia porque necesitan 20 más, pero podría lograrse una modificación constitucional de rebajar los votos para la vacancia o de adelantar las elecciones. Eh, veremos, pero por el momento se ha demostrado que con unidad se pueden lograr 66 votos. no Mirá, ok. este, Vamos a ver, porque los niños eh, los niños de, de Aragón, yo creo que ahora que están evidenciados e investigados, por supuesto, por la fiscalía, yo creo que harían mal en seguir votando eh, con el gobierno. ¿no? Entonces, las cosas parece que se acomodan y parece que se vuelve a tirar, se vuelven a barajar, eh, se vuelve a jugar la baraja, ¿no? Entonces veremos. La verdad es que vienen días expectantes y bien interesantes, ¿no?
0: Ayer el presidente de la República más bien se sentía muy confiado, Diana, porque el presidente decía, este, mañana tan pronto se produzca la elección voy a ir rápidamente a reunirme con el nuevo presidente o presidente del Congreso para ver la agenda pendiente, para ver cómo hacemos. Este, imagino que a estas alturas debe estar un poco, eh, no sé. Tomando Valeriana o haciendo, no sé exactamente qué, porque el escenario peor para ellos es este que ha ocurrido. Porque cuando este, Yo grupo, creo que este ellos... grupo de personas, Diana, que son el presidente del Consejo de Ministros y los ministros de Estado, hace dos domingos se sentaron en la noche a urdir esta trama de los audios de Acuña. El
6: domingo la... pasado, Alfonso, hace una semana apenas.
0: Hace una semana y un día, dos, dos domingos. Este, este decían, no, que esto había sido gracias a la prensa alternativa que este audio había sido puesto de una manera patriótica, gracias Epicentro decían, gracias por favor a la prensa alternativa, y ponían el, el audio y decían, bueno, y lo ponían al pobre eh, ¿cómo se llama? este el ministro de Kurt Burneo, y le decían, Kurt, a ver habla, y Kurt decía, oye, efectivamente no van a venir las inversiones todo el Perú se va a paralizar por el lado de Acuña, esta es una cosa espantosa y el Congreso pisó el palazo, poner un palito, era una cosa de una viga y el Congreso no lo vio y sacó a Lady Al final, pero siguientes... para
6: bien al final, ¿no? no al final, claro que... eh, no, si no, bien es la... cierto la... creo que fue un la... error dejarse llevar de las narices por Bermejo y, y la banda y, y, y al final mira eh, la historia nos nos dijo que sí. venían cosas mejores y yo creo que sin duda algo mejor es sin duda este lo
0: que ha pasado eh, ahora.
6: el General Williams, bueno, ¿no? Sin duda bien. y quiero, quiero Alfonso Sí. felicitar la hidalguía de la señora Lady Camones porque ayer en una ah. entrevista ella dice que vota por Williams ¿no? Eh, creo que eso es que esas, esos modales democráticos hay que saludarlos porque Lady pudo hacer berrinche, Lady pudo decir no Está voy a votar el, Lady pudo
0: resulta así, que el jurado Samuel especial ha dicho que no tiene ella ninguna administrativa y que no lo nada, igual que por Acuña o sea, que los dos están... Sí, pero, pero ahí, la...
6: ahí se ve la manipulación malvada de ese audio, porque en sí. ese audio, que todos hemos criticado, por supuesto, y que hemos criticado duramente a César Acuña, yo me reafirmo, lo he dicho hace una semana, pero la edición malvada del audio, ¿por qué? Porque en ese audio no se escucha la respuesta de Lady Camones. Cuando ella dice luego que la respuesta era que le dio fue que todo proyecto de ley debía pasar por comisiones, y se debía dar una, eh, digamos, un proceso ordinario, Entonces, por decirlo de algún claro, modo, claro, ¿no? Entonces, pero,
2: además, no creo que ha sido, una edición,
6: ha sido una edición malvada, y, y a mí me da muy mala espina, y ya que lo he recordado, que, que, que haya sido, a mí me daría vergüenza que el ministro más sobón del régimen, como es Alejandro Salas, haya felicitado y agradecido al Portal Epicentro por este audio, ¿no? Eh, bueno, eso ya pasó, volteemos la página, eh, el juego les salió, les terminó afectando, al revés, ¿no? No hay crimen perfecto, felizmente. Entonces, eh, pero, pero, me imagino. Pero...
0: Sí, sí, pero déjame poner al sobón, un ratito, por favor.
3: Muchas gracias, prensa alternativa, gracias, Epicentro, por haberle mostrado al país cómo muchas cosas se juegan por debajo de la mesa
0: increíble, ¿no? Recién, en realidad Diana, el audio muestra las cosas que estaban jugando bajo la mesa que no era cuña con Camón, con este nacionalidad de Camones, era el gobierno tratando de desestabilizar al Congreso para salvarse y poner a los niños en la presidencia. Eso es lo que estaba jugándose debajo realmente, impresionante.
6: Y le salió al final el tiro por la culata, como se dice. Pero hay que estar alertas porque esto no se va a quedar así para para la para la prensa alternativa o para estas personas que juegan a desestabilizar y que apañan al gobierno de Castillo, es que viene yo creo que van a buscar debajo de las piedras cualquier cosa negativa en el pasado de José William Zapata, que no creo que encuentren nada, pero creo que eh, vienen más cosas, hoy día me parece que hoy día o ayer el Dero Expreso decía preparan una bomba contra Williams, entonces me parece que bien que haya ganado Williams, se habló en un momento que Quiabra podía hacer la carta a la oposición, pero tendría que haber retirado su renuncia de alianza por el progreso, que no, que no lo hizo. Y entonces, eh, es un buen día, Alfonso, para la democracia. Eso está más que claro. Veremos mañana en Comisión de Constitución, veremos qué pasa,
0: ¿no? Sí. Gladys López comenta algo bien interesante. Dice, en lo personal, estaba sin esperanzas. No veía salida. Se veía que el mal triunfaba y se abre un rayito de luz en el cielo tenebroso ¿qué te parece?
6: me parece que está en la línea eh, Gladys López de lo que estamos conversando, ¿no? que hasta ayer ¿qué hasta ayer? hasta hoy día, antes de la segunda vuelta en el Congreso estábamos los demócratas realmente preocupados porque hacíamos las sumas y no nos daban las, las matemáticas hasta que Perú Libre hizo lo que hizo y dijo, bueno no vamos a votar por nadie. Entonces, sí se hable un rayito de, de esperanza, las cosas no están del todo perdidas, hay que, hay que, los peruanos tenemos que recomponernos. Pese a que una encuesta diga que el 6%, que solo el 6% aprueba el Congreso, yo creo que se vienen grandes retos y yo creo que, espero que José William sepa revertir esta imagen del Congreso y, y qué bueno que hoy día... La presidencia del Congreso está en manos del general Zapata.
0: Bueno, el día este, sábado se llevó a cabo una marcha multitudinaria en Miraflores. Muchísima gente, realmente eh, muy eh, importante, muy sentida la marcha. Muchas personas se habían y se han juntado para poder eh, mostrar, digamos, su respaldo a la Fuerza Armada. Su terrorismo nunca más, en Miraflores, cerca de 2.000 o 3.000 personas han marchado cerca de 30 cuadras y después en la avenida Diagonal se han juntado para poder escuchar algunos oradores. Pero frente a esto, que es importante porque, insisto, era mucha gente reunida, eh, ha estado también lo ocurrido en Andahuaylas, ¿no? eh, con el señor... Antauro Mala. Quiero poner unos segundos de este video. Me parece importante que lo comentemos, porque finalmente es una noticia que tiene un correlato. A ver, veamos por favor las imágenes. ¡Oh!
3: Los andahuaylinos no solamente guerrearon contra con nosotros, contra los corruptos en enero del 2005 no solamente capturaron a los tir
2: tiradores
3: en los cerros Guayuaca y Guayrapata no solamente se tumbaron los blindados, los tanques que venían a Andahuaylas a aplazar la rebelión los tumbaron en las curvas que bajan a este pueblo entonces Andahuayla es un pueblo aguerrido Ayacucho también.
0: Bien, mucha gente se asusta porque no sabe contar, en verdad, se los digo con franqueza. Y la gente ha alucinado de estas fotos, ¿eh? porque han dicho hay 10.000 a 20.000 personas. Y fíjate, por favor, si yo congelo la imagen y los contamos con lapicero, en esa, en esa imagen, la más amplia de todas, usted va a contar y no hay, no hay 400 personas.
6: 500. Te digo
0: otra vez, no hay 400 personas. Le aseguro que tenemos a un notario y me va a decir, efectivamente, hemos contado 398. No hay 400 personas. Y la gente ha visto eso y se ha traumatizado ayer pensando que el señor antauro mueve masas. No mueve a nadie. No mueve a nadie. Y esa imagen de esa plaza está llena porque ahí hay una feria sabatina. Feria. Y en esa feria se ha montado el señor para hacer la finta de que tiene gente que lo acompaña. Y acá en Lima hay mucha gente que se ha comido el cuento de señor Antauro como si fuera el movilizador de masas. Y lo han sacado de la cárcel, ¿no es cierto? Porque él dice este, que solamente escribía libros y no hacía eh, figuritas de Hello Kitty, no hacía galletitas, ¿no es cierto? Entonces, que eso es una mentira. no bueno, lo han sacado para que tenga ocupada, a digamos, la oposición, preocupada por este fantasma que en realidad no existe, ¿no? Bueno, ¿pero qué piensas tú al respecto, Diana?
6: Mira ese hombre está loco, eh, para empezar no ha redimido ninguna pena no sé qué hace libre eh, el hecho de haber ido en Nahuaylas a estar orgulloso de que ha matado a cuatro policías eh, ya lo hace una persona que no ha cumplido el fin por el que estuvo preso y que por lo tanto no merece la libertad yo creo que las, las autoridades que yo no creo en las autoridades para nada de justicia el Congreso de la República debería tomar cartas en el asunto porque uno ahí no hay ninguna redención de pena, pues, ni un arrepentimiento, nada. O sea, para empezar, el tema más simple es que el Banda Guaylas, donde mató a cuatro policías, y se ha de decir que está orgulloso del crimen que ha cometido después de haber estado 17 años preso. Eh, segundo, él está inhabilitado de postular a la presidencia o a cualquier cargo. Él es un sentenciado por homicidio y en el Congreso, además, ya hay un proyecto de ley que impediría eh, esta postulación. Si somos, si nos vamos a la lógica y nos vamos a, al sentido común, si un sentenciado por corrupción, como por ejemplo Vladimir Cerrón está impedido de eh, postular la presidencia de la República, con más razón un condenado por homicidio y homicidio agravado a cuatro policías, entonces yo creo que los, mis colegas periodistas deberíamos tomar con pinzas, esto de Antauru Mala, ¿no? Sí, la gente pide un cambio, la gente veía en Pedro Castillo un cambio que no alcanzó, el único cambio fue más corrupción. Y tienes razón, lo que hacen es eh, distraer un poco eh, cuando estábamos, estábamos o estábamos, sí, estábamos a puertas de la elección parlamentaria. Ahora el, el jefe del INPE dice que es, lo sacaron porque hizo los dibujitos de Kite, cuando él dice que él no hace, que no hace nada de esas cosas. Entonces, yo no le daría más importancia de la que tiene. No le dejaría de echar el ojo, por supuesto, pero lo que él está habido de atención, de cámaras, de que lo sigan, de que lo pongan presidenciable, de que una encuesta lo saque como tercer puesto en una, en una posible aventura electoral de este Antauro, de este pero yo no le daría más importancia de eso. Lo que sí haría es... Que las autoridades penitenciarias y las autoridades del Poder Judicial respondan cómo este hombre, que en su primera actividad pública, panda guaylas a sentirse orgulloso del crimen que ha cometido, cómo está libre. Si supuestamente uno va preso para rehabilitarse, ¿no? Y él no ha mostrado ningún arrepentimiento de ese crimen. Eso por un lado. Y segundo, él mismo, de boca propia, ha dicho que él no ha hecho. Las tareas que dice el IMPE que realizó para poder obtener la libertad. Entonces, todo mal, yo creo que debería volver a la cárcel, ¿no? Pero en fin. En Ahora, fin, vamos para a ir,
0: Para ir cerrando, Diane, te agradezco por haberte tomado el tiempo de. No, gracias a, 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 a ti. Eh, el padre Omar grabó un video ayer y lo mandó. Un video que, en fin, lo pongo para comentarlo. Dura un minuto, pero es importante escuchar, A ver qué te parece a ti,
7: Eva. Hace más de un año comencé a hablar públicamente en las redes sociales y en mis prédicas al pueblo creyente y no creyente sobre el peligro de tener un gobierno comunista, el peligro que se cernía y que lamentablemente se hizo realidad, porque el presidente que tenemos presentó un ideario como plan de gobierno donde decía abiertamente que era un partido comunista, marxista, leninista, maoísta y la práctica en este más de año de gobierno demuestra que es verdad que son ese tipo de gobierno, que estás usando a la violencia y a la lucha de clases. Como respuesta a estas prédicas y a estos mensajes, recibí estos regalitos. Cinco balas en la puerta de mi casa, con sobres, con insultos, en diferentes momentos, en diferentes días, en diferentes lugares de mi casa. Le pedí a mi buen amigo Coco Limo, que es un artista de la madera que me hiciera esta escultura, y él había puesto las balas hacia afuera, yo le pedí que las invirtiera y las pusiera hacia adentro, porque cuando la muerte que representan las balas pasa por la cruz de Cristo, se transforman en vida eterna. En estos días he vuelto a recibir amenazas, por cosas que digo, porque hay libertad de expresión y tengo derecho a opinar y a, dar mis, y a decir aquello que pienso, basado obviamente en la enseñanza cierta de la iglesia. ¿Cuál es mi respuesta? Primero, el perdón. Y en segundo lugar, la palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque pase por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Pero además, no hay que temer a los que quitan la vida, a los que matan la vida, sino a los que matan el alma. Soy el cura Respondón, unidos en el corazón de Cristo, que Dios te bendiga. Bueno, ¿qué opinas, Diana Seminario?
6: Excelente. Mi admiración al Padre Omar, eh, porque... El padre Omar, aunque sus críticos digan que él hace política, no. El padre Omar no está haciendo política. El padre Omar está defendiendo la doctrina social de la iglesia. Que la doctrina social de la iglesia es defender los preceptos cristianos en la vida social, en la vida de las personas. Eh, por eso es doctrina social. Entonces, él no está a, avalando ningún partido político. Él no está diciendo nada de militancia política, lo que hace es lo que haría, lo que predica la doctrina social de la iglesia que está en contra del comunismo, que está en contra porque son enemigos de la iglesia. Por eso que él hace bien en, en poner por delante que, es la, que lo que defiende él es la doctrina social de la iglesia y en eso hay que seguirlo apoyando, hay que darle todo... Eh, que él se sienta libre de expresarse y esas amenazas de muerte son amenazas cobardes porque la verdad lo acompaña al padre Omar y él está con Dios y ya lo dice la escritura no eh, si estás con Dios, si yo estoy, ¿quién contra ti? No? si estás con Dios, ¿quién contra ti? entonces yo creo que él habla con esa seguridad de, de que la verdad lo acompaña con la seguridad que defiende la doctrina social de la iglesia y las amenazas son amenazas de cobardes que no tienen los argumentos para refutar al padre Omar. Y mis oraciones están siempre con él y, y hay que darle gracias a, a Dios por la vida del padre Omar y porque además está en la diócesis de Lurín, ¿no? Hay gente que a veces no entiende la división geográfica de la iglesia, de las diócesis. Eh, el padre Omar es un sacerdote católico de la iglesia católica, cuya jurisdicción es Lurín. Él habla desde Lurín. Entonces creo que ese detalle, para los que quieran entender, que entiendan, es importantísimo, importantísimo. Eh,
0: es y bueno... Mente, sutilmente has dicho que sus grados de libertad son suficientes para poder expresarse como lo hace, sin pedir claro. permiso. Y algo que ha señalado. No, él, tiene todo Diana, el
6: apoyo, él tiene todo el apoyo de su obispo, el del, 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 sí. de Monseñor Carlos García Camader.
0: Algo que ha señalado, Diana, que quiero resaltar es el hecho al que eh, refieres cuando señalas que es la doctrina social de la Iglesia. No es sino la Iglesia que decide hablar de política, pero no de ideologías políticas, sino de doctrina política, es decir llevada a la práctica en el quehacer de la sociedad. Y
6: en el bienestar social, sociedad, que busca el, el, el bien de la, la persona en su dignidad.
0: Así es, y entonces, este, tomando como referencia eh, la invocación de las encíclicas papales, es que se desarrolla, justamente, la opinión social de la iglesia, que permite entender cómo el hombre, la familia, el estado, la empresa, la inversión, eh, y todo ello debe ser coordinado, debe ser este, administrado de manera correcta en función de las virtudes eh, que tenemos los seres humanos que practicar. Eh, pero es muy interesante cerrar el el comentario dale, Sí, dale, 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 por favor.
6: Porque, no, porque yo creo que el fin, el, 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 el fin de la sociedad es el bienestar de la persona y su dignidad como persona. Y la doctrina social es que el hombre en su dignidad humana, porque somos hijos de Dios, y por eso es nuestra dignidad de persona humana, ¿no? No me quiero ir a, a, a realidades filosóficas, pero esta, por eso es que los sacerdotes hablan e intervienen cuando ven en peligro la dignidad de la persona humana en las prácticas políticas de algunos políticos, y como es, por ejemplo, el comunismo. El comunismo niega a Dios, eh, niega la esencia del hombre, que es el, el haber sido creado con un, para ser feliz y con una visión objetiva hacia la, hacia la eternidad, por decirlo de algún modo. Ya no me quiero ir en tanta metafísica, pero creo que el Padre Omar tiene, todas, tiene toda la razón.
0: Muy bien, Diana, gracias. No te quito He
6: sacado más. a relucir mi curso de filosofía de la Universidad de <risas> este,
0: este ¿Quién ha sido tu profesora? ¿Recuerdas no?
6: He tenido dos profesoras, Carmela Pillaga y Luz González Humérez.
0: Ah, mira, qué interesante, qué interesante. Muy bien. Bueno, Diana, no te quito más tiempo. Yo hoy día el programa... Gracias. Ya, además, me acompaña en un minuto más Santiago Caranza Vélez de El Reporte. Quiero preguntarle cómo ha visto él toda esta coyuntura, todo este tema y, y, tan complicado y avanzamos en todo. Gracias y nos vemos y hablemos mañana. hablemos
6: de política. Nos vemos mañana a partir de las seis. Dios mediante. Chao.
0: Gracias. ¿eh? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bien, amigos, esto fue y es la fotografía. Una de las miles de fotos que hay y los videos hoy día. Hemos querido dejar esto para pasárselos mañana, los videos y toda la edición de lo que ha sido el evento del sábado. Porque es importante que usted sepa que hubo mucha gente. Y yo le aseguro, pero así le aseguro completamente que si ponemos a contar persona contra persona, aunque usted me va a decir que no, yo le digo que sí. Más gente estuvo en Miraflores que en Andahuaylas, Obviamente. La pregunta es si somos capaces nosotros mismos, de creer la historia de cosas que somos capaces de hacer. Porque yo he escuchado también a varias personas que no son negativos, que no son pesimistas, pero que creen que en realidad, al haber visto lo que han visto de Andahuaylas, ya pues la cosa está perdida. Bajo ninguna circunstancia, así le digo yo, desde mi punto de vista, bajo ninguna circunstancia, acá hay nada que hacer con Antauro. Antauro es, en fin, lo dejaremos todavía ahí para no definirlo en este momento. Más bien vamos a esperar a nuestro invitado, que ya está con nosotros por acá, lo veo ahí conectado, nos acompañe para que arranquemos la conversación. Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va?
1: Hola, Alfonso. Muy buenas noches. ¿Se me escucha bien,
0: por si acaso? Se te escucha bien y veo un montón de libros atrás. ¿Es un, ¿Es un croma, es una finta o es verdad?
1: No, no, mira, también está, está desordenado, así.
0: Sí, has estado trabajando sí. mucho, me parece.
1: Bueno, este... Hay que, hay que tratar de quemarse las, las pestañas cuando uno claro. puede
0: Muy bien. Bueno,
1: a ver, varias cosas que
0: comentar. Yo quisiera comenzar por el final de lo importante este día, que ha sido la elección de José William Zapata, eh, eh, un hombre hecho en las Fuerzas Armadas, hecho en el Ejército del Perú, un comando, un jefe de la Operación Chamín de Huantar, que finalmente termina siendo el Presidente del Congreso de la República. Sacaron a Camones, pensaron poner a los niños y terminó José William Zapata, el jefe de la operación Chavín de Guantánamo. Fueron por lana y salieron trasquilados. ¿Cuál es tu opinión de esta jornada en el Congreso de la República?
1: Bueno, hay, hay varios componentes ¿no? De lo, que, de lo que ha pasado. Creo que, que, que Williams sea nombrado un 12 de septiembre es algo que ya. Que, le, que sale del análisis político y puede entrar dentro de los análisis de la astrología, ¿no? Este, a veces la política te brinda estos momentos, en las tempestades, estos momentos, pequeños momentos de felicidad, ¿no? Eh, no sé, yo creo que se está especulando demasiado con lo de Acuña, con lo del de gobierno enfrentándose a Acuña, ¿no? Eh, porque me parece extraño que... Justo el gobierno haga esta pantomima de eh, Mensaje a la Nación, o, o a lo a Aníbal, o como le quieran llamar, la misma semana que Antauro se pasea por el país, ¿no? ¿Qué, qué ha ocurrido ambas cosas? Esa este, imagen te refieres, te refieres a esto. Sí, es, eso lo del domingo a las 8 de la noche, el Ajá. domingo pasado, ¿no? ¿Qué te pareció a ti? A mí, la, a, a eso iba, ¿no? Que Antauro se comienza a pasar del país la misma semana que el gobierno hace esto, me parece que, y que se, se ha dejado de hablar del tema de fondo, que es la situación fiscal del presidente de la República, ¿no? Me parecen dos cortinas de humo. Eh, yo, yo, yo estoy 100% seguro de que el gobierno tenía el conteo de votos y tiene análisis de cómo se mueve el Congreso, y dentro de todo, este... Yo creo que ellos ya sabían que no tenían posibilidad de poner a un niño de, ni poner al Guido veído nada. Esto es una cortina de humo por algo se escogió el domingo a las 8 de la noche, ¿no? Este y para generar que durante toda la semana este sea el tema y al final en el Congreso le dieron cabida la moción y al final se demostró que las fuerzas democráticas tenían más peso que los este, enemigos de, de la democracia dentro del Congreso, ¿no? Eh, lo ha sido un triunfo. No creo que haya sido una derrota del gobierno. Yo creo que al gobierno no le importa mucho si es Camones, si es Williams, ¿no? Yo creo que lo que quieren era distraer. ¿no?
0: Claro, pero de todas maneras eh, no está Aragón, que hubiera sido casi una bendición para ellos. ¿O, o eh, que Aragón yo, yo, era yo creo que... de oposición?
1: No, yo creo... que a aragón es parte de, del grupo de, de acción popular que les llaman los adolescentes tampoco ah, es un no, no, adolescentes, ya no es un niño no es un niño él es parte de los adolescentes es una persona que juega para el gobierno pero también le puede dar la mano a la oposición de hecho a costado de williams no era la opción más requerida pero o sea, tampoco podemos decir que es un pro y al 100%, por lo menos no tenemos pruebas como sí con los otros niños que son niños, ¿no? Además, dentro del Congreso, uno puede ver las dinámicas. Si tú ves, las votaciones de Aragón son más cercanas al grupo de Maricar Benalba y Carol Paredes que al grupo de los niños. Y eso sí. es completamente rastreable, ¿no? O sea, yo no puedo decir que alguien es un niño cuando no lo es o cuando no se sabe aún, ¿no? Entonces... Ahora,
0: Sí, te, te hago la siguiente pregunta. ¿Tú consideras, eh, Santiago, que la actual mesa directiva, como está conformada en las últimas horas por el triunfo de Williams, es una mesa directiva de, tiene, que tiene más oposición que la de Lady Camones?
1: No, pero por supuesto, ¿no? O sea, yo creo que mucho se ha atacado a los congresistas de oposición que votaron en, en contra de Lady Camones. Me parece, injusto, me parece injusto lo que se ha hecho, porque en cambio a los congresistas de Fuerza Popular en específico, que ayudaron a poner a, a una empleada a cuña, como se han demostrado los audios, a ellos no se les ha hecho tanta crítica. Cuando el pecado de origen de, en, en toda esta coyuntura fue que Fuerza Popular se alía a cuña. Ya se demostró que teníamos los votos, hoy día se demostró que teníamos los votos para tener a alguien de oposición, pero en su momento no, que es la postura pragmática de la oposición, los otros unos radicales, eh, no, en verdad no, ya se demostró que se podía poner a alguien de oposición, se mostró hoy día que se pudo haber puesto a Dice Chaiz en julio y ahorrarnos incertidumbre, pero el fujimorismo decidió su pacto con acuña en lugar de con renovación y avanza país creo que lo que debemos cuestionarnos ahora es cuál es el rol de fujimorismo dentro de este gobierno dentro de este de este congreso no porque de repente también keiko apoya el adelanto de elecciones o sea parece estar más cerca de los morados que de edward Ma o sea edward Málaga es más oposición que keiko hoy día
0: <risa> Qué buena la que dices, o sea, o sea que Keiko se ha mm, caviarizado
1: No, 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 yo no he dicho que se ha caviarizado Yo lo que estoy pensando, lo que quiero racionar es
0: No, pero es que ella ha pedido adelante elecciones.
1: ¿O no? Por eso pues, o sea, a ver. generales ¿a Claro, a quién le está haciendo funcional, ¿no? Eso es lo que hay que pensar, ¿no? ¿A quién le está haciendo funcional? Creo tú... que Fernando Vivas lo, lo insinuó en una, en una columna, ¿no? Que en un eventual adelanto de elecciones, una alianza entre Fuerza Popular y Acuña podría tener la bancada más grande del Congreso, ¿no? Entonces, al final, ¿para quién juega Keiko, ¿no? No sé, me parece es extraño. Lee
0: lo que dice Luis Vázquez? ¿Velázquez? ¿Keiko se ha acunizado o sucelizado a su madre?
1: Bueno, puede ser, ¿no? Porque está más acorde con Digna Calle, por ejemplo, con eh, Francisco Sagasti, que con la oposición, que lo que quiere es vacar al incapaz moral, ¿no? No, o sea, ¿qué, qué, o sea otra qué, ¿qué otra cosa ha hecho este el Fujimorismo? Yo creo que hasta la, hasta la legislatura pasada, el manejo de la Comisión de Constitución con Patricia Juárez y el eh, Héctor Ventura en fiscalización era de lo mejor de la oposición. Pero en esta nueva legislatura, ¿qué pasó? ¿Se han dormido? ¿Qué nuevo han hecho? ¿Han hecho algo para son dentro de las bancadas de oposición son los que tienen más número dentro de la comisión de, de subcomisión de acusaciones constitucionales. ¿Qué han hecho para mover la acusación contra Dina Boluarte? Cero. Pero pide adelanto de elecciones. Bueno, entonces, ¿qué crees que está detrás de esto? No sé, no, no tengo tan... O sea, no sé qué pasa por la mente de Keiko pero creo que por lo menos hay un error de cálculo si es que sigue siendo de posición.
0: Claro, pero tú estás infiriendo que hay una suerte de jugar en otros tableros al mismo tiempo y uno podría ser o estar cerca a qué, porque ella dice que no va a ser candidata a presidencial en una futura elección. Entonces vamos a trabajar desde su punto de vista era vamos a trabajar por una por una este posición para que se vayan todos para que haya una elección de otros fujimoristas otra otro, otra nueva eh, digamos legión de congresistas fujimoristas estos actuales no van a estar en esa en esa elección no está ni Los ni Nano ninguno de ellos ni Patricia Juárez nada van a haber una nueva hornada estará pues Marta Chávez, estarán las antiguas fujimoristas, que volverán nuevamente al ruedo, algo así. ¿Eso es lo que tú crees que quieren?
1: No sé, o sea, lo, no sé si quiere específicamente eso, pero de hecho que todos los actores en un eventual escenario de transición van a pelear por tener más poder, ¿no? Eso es teoría de partidos políticos one-on-one, ¿no? Entonces... Sí. Keiko hasta hace tres, o, tres años tenía 70 congresistas y ahora tiene 20, ¿no? De hecho, que querrá recuperar algo de poder perdido, ¿no? Porque yo creo que ella, ve, ella ya no es una política joven, ¿no? O por lo menos puede ser una mujer joven, pero ya no es una política con pocos años de experiencia, sino que ella apunta a largo plazo, ¿no? O sea, ella apunta a que el fujimorismo sea un movimiento de largo plazo.
0: Ahora, ¿cómo ves tú la, digamos, situación de Williams como presidente del Congreso en el sentido siguiente? ¿no? Williams pertenece a un partido político, pero Williams, no se me ocurre que lo vas a escuchar eh, con nadie de Avanza País, y sinceramente creo que menos gobernando de Soto, dándole órdenes, ¿no? Al estilo Acuña. O sea, no, no. se me ocurre a nadie... Que no. se hace a decirle, mire, este, eh, José, necesito que me haga esto, que me haga lo
1: otro, ¿no? O sea, no va así No, yo no creo que haya un tema de órdenes. Seguro Hernando le va a dar ideas, ¿no? Que para si para algo ha sido bueno Hernando en su vida es para asesorar a, a gobernantes, ¿no? Es lo que mejor ha hecho, y lo ha hecho en todo el mundo, ¿no? Ojalá que alguna de sus ideas sobre propiedad se discutan, ¿no? Sería una buena oportunidad para introducir este... Para introducir reformas, ¿no? Es, o por, ¿Por qué no? Pero, pero no, no es una persona que tenga jefes, Williams, ¿no? Si es lo que quería decir. O sea, Williams sí. ha sido jefe del comando conjunto, ¿no? Una persona que ha tenido poder, ¿no? Una, ha sido, ya ha sido una de las personas más poderosas del país, ¿no? Entonces no es un tipo que llega y de repente de, de ser eh, un asesor o de ser no sé, un profesor de, de escuela, ¿no? Sino que ya ha estado en los altos cargos del poder estatal, tiene experiencia, en mi opinión creo que es un poco lento, así que vamos a tener que nosotros desde, desde nuestro sector periodístico constructivo, meterle un poco de punche para que saque adelante las cosas de la oposición, pero dudo mucho que se vaya a vender, dudo mucho que vaya a jugar a doble filo, sino que tenemos a un presidente del Congreso de oposición que además es un héroe y que además no es tan atacable como Mari Carmen Alba. Y ese es un punto a resaltar. El tipo ha luchado por el país y no tiene la cantidad de exabruptos ni los temas, digamos, raciales físicos que ayudaban a que los rojos dividan al país entre Mari Carmen Alba y Pedro Castillo, ¿no? Entonces, es un escenario congresal mejor que el del año pasado, incluso. ¿no? Este...
0: Estimado Santiago, como estás teniendo unas ideas estupendas, la gente me pregunta ¿de dónde has salido?
1: <ríe> Yo, ah, bueno, entonces, soy...
0: entonces déjame, es, no, si te puedes presentar, por favor, para que
1: te conozcan. Bueno, soy Santiago, soy politólogo de la Universidad Católica, ¿no? Eh, eso en el sector académico, ¿no? Pero en el sector profesional fui redactor en Careta desde los 19. Luego muy joven, a los 22 fui editor de cosas y he colaborado con diferentes medios y ahora dirijo el diario El Reporte, que los invito, por favor, a suscribirse. Tenemos una alianza acá con, con el Canal B para llevar el mensaje de, de oposición crítica y, 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 bueno, lo que ustedes ven con Alfonso, nosotros lo llevamos un poco por escrito. ¿no? Sí.
0: Muy bien, y ya, ya, ahora ya sabes, ya te ubica, ¿no? Ahora, bien, regresamos a la oposición, que... Eh, daba la impresión hace una semana que estaban totalmente perdidos en el espacio, no había ningún tipo de liderazgo. Ahora aparece William, reúne a todos y da la impresión que comenzamos otra vez de cero. ¿Cuál es la agenda por delante, desde tu punto
1: de vista? La agenda por delante, desde mi punto de vista, es que el Congreso, el Congre eh, una cosa es lograr 67 votos, otra cosa es 87. Entonces, por el momento, aún es muy difícil una vacancia Creo que la estrategia que están haciendo entre los congresistas que promueven esta tercera está bien, que es no meter el papel aún, sino ir viendo que vaya madurando, que vaya madurando hasta esperar el momento. Pero lo que sí me parece que el Congreso está perdiendo de vista y debería ser el primer punto de agenda es la acusación constitucional contra Dina Boluarte. Porque eso de la única oposición ahorita dentro contra Boluarte es el Congreso, ¿no? Eh, contra el presidente tenemos a la fiscalía que ya está haciendo su trabajo. Entonces el Congreso tiene que cubrir ese espacio atacando a Boluarte y también demostrándole a la población, espero que Williams pueda demostrar a la población que hay una opción de gobierno, ¿no? Porque una cosa es bajarte al presidente y, y bajarte a la vicepresidenta y otra vez se abre la caja de Pandora. No, Williams le tiene que demostrar que hay ideas, que hay políticas públicas, que hay una real capacidad para enrumbar al país y no solamente verse como gente que quiere sacar a alguien.
0: Sí, va a ser difícil eso. Ahora, eh, avanzando un poco más en, en esa línea, eh, ¿tú crees que eh, se puede pensar en algún tipo de agenda con puntos específicos desde este momento, no te digo que exista porque no lo sabemos, pero ¿tú crees que eh, efectivamente Willem sea capaz de decir ok, yo quiero plantear estos cuatro puntos, estos tres puntos para el próximo año, lo más importante? O sea, que de, ha haga un discurso bastante pegado a la, a la norma, a la ley, bien, con independencia. Me parece muy interesante lo que ha dicho Willem, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿podemos plantear una agenda de trabajo inmediatamente con el Ejecutivo o tú crees que eso no es viable, que más bien esto pasa porque la Fiscalía avance y no pegarnos mucho a Castillo. ¿Qué crees que tiene que hacer?
1: Esa, esa pregunta es bien complicada, ¿no? Porque un, una cosa es el Ejecutivo, que sí es verdad que está comandado por Castillo, y otra cosa es Pedro Castillo como investigado unipersonal. Y creo que, si bien tenemos que hacer oposición hay ciertas cosas del Estado que no necesariamente dependen de Castillo y tienen que seguir funcionando, ¿no? Entonces, en materia de políticas públicas, se tiene que seguir trabajando con los técnicos con los que siempre se ha trabajado, ¿no? Quizás no hay que darle... O sea, o sea, por ejemplo, ¿qué creo que no se debe hacer? ¿No se le debe dar más facultades legislativas? No. Se tiene que pelear que el presupuesto del Congreso... No se, no se reduzca como quiere Burneo también, pero tampoco puedes este, dejar en el abandono al país, ¿no? O sea, el Congreso también tiene comisiones que tienen que ver el tema de políticas públicas, ¿no? O sea, o sea y, y yo quiero acar a Castillo desde el momento en el que nombró a Maraví, ¿no? Desde, para mí personalmente en ese momento se volvió incapaz moral, ¿no? Pero no puedes poner a un terrorista de ministro, eso es amoralidad, inmoralidad. Pero tampoco se puede de, eh, dejar al abandono del país si es que creemos, si es que somos patriotas, ¿no? O sea, o sea, yo no soy de la idea de los chilenos antes de Piñera ¿no? Hay que seguir trabajando con los espacios donde se pueden seguir trabajando. ¿no?
0: Ahora, ¿cómo ves esto de la prensa alternativa? Y quiero poner otra vez las palabras. Eh, tan sentidas del ministro Sala por favor, para que las escuche
3: tú Gracias Prensa Alternativa, gracias Epicentro por haberle mostrado al país cómo muchas cosas se juegan por debajo de la mesa
0: ¿Qué piensas tú de la Prensa Alternativa?
1: Yo creo que es parte de una estrategia de crear una realidad alternativa más que solo una prensa alternativa ¿no? el mensaje de Castillo que se da a través de la Prensa Alternativa a través de sus entrevistas, a través de sus mensajes. Es un mensaje pensado en, cierto, en fortalecer ciertos estratos de la población donde tiene apoyo y recuperar sí, sí. en los espacios donde él puede todavía crecer un poquito, porque sabe que en su, su, su situación frágil lo que mejor le puede hacer es incrementar su popularidad. ¿no? Entonces está agarrando los huecos y los está, cu y los está cubriendo. ¿no? La prensa alternativa es una prensa, en verdad, me imagino que lo que se refieren es a, a espacios pequeños de provincia. ¿no? Eh, y tengo que decirlo sin, sin, sin injuriar o, o sin hablar mal de quienes son representantes de nuestra profesión: que sí hay mayores niveles de corrupción en la prensa de provincia. ¿no? Es algo que se ha demostrado, eso es algo fácilmente comprobable. Entonces, están apostando por eh, cubrir y comprar medios, ¿no? Como Vizcarra en cierto sentido, compró a un sector de la prensa y ahora Castillo quiere ir por otro, ¿no? O sea,
0: Vizcarra compró a través de la mermelada y a través de la mermeprensa a un montón de gualipoleras, como decía Beto Ortiz. Y eso es algo que se convirtió finalmente en ese eh, indicador impresionante de popularidad que no caía por nada. Realmente Vizcarra construyó un imaginario, una percepción de que él era el supergobernante y era...
1: Alfonso y sí. ¿no? ¿Y qué le pasaba? Yo en esa época todavía era un estudiante muy joven, más joven del, de ahora, ¿no? Pero ¿qué les pasaba a los periodistas críticos como tú? Los investigaban. Claro, a todos. Les hacían cargamontón. Sí, claro. Algunos hasta les inventaron codinomes, ¿no? Sí, claro.
0: Claro, 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 claro por supuesto. Ah, no vamos a decir a quién, para qué, pero sí tenemos colegas. Que, gran, que amigos de, 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 de portales eh, de oposición que les crearon unas mentiras y unas calumnias para meterlos en la fiscalía y callarlos. Increíble. Este, y todo eso fue su construido.
1: Único, su, su único crimen era no apoyar a Vizcarra, o sea, ser oposición democrática. ¿no?
0: Así es, así es, así es. ¿Qué cosas no han hecho para tratar de callar a la presidencia pero no es imposible. Entonces, pero la, el tema es el siguiente, o sea, el presidente de la República continúa con su reticencia frente a la prensa, él no quiere, más bien este, los golpea, los insulta, el primer ministro dice cosas de la prensa y ahora tienen su prensa alternativa con la que se sí habla, ¿no es cierto? Y hemos visto que hasta el hijo de Aníbal Torres les eh, coordina con ellos para ver qué le van a preguntar. Esa es la prensa alternativa. En realidad no existe es en realidad una narrativa del gobierno para tratar de decir que sí tienen una relación con la prensa, pero no existe en, en, en realidad. Pero ¿esto puede continuar así?
1: Sí, por supuesto. O sea, es que, es que Alfonso ellos están construyendo el poder. Esto, esto es una estrategia que, que, que se da en los, países de los, en los países con estrategias bolivarianas, ¿no? O sea, Tú estudias política comparada y qué pasó en Nicaragua, Venezuela. Obviamente hay matices y hay formas diferentes de operar, ¿no? Pero siempre pasó por crear una realidad alternativa populista y acallar antidemocráticamente a quien esté haciendo oposición, ¿no? Y crear una realidad divisionista, crear una realidad polarizada en la que si tu parte, si, si en la que tu polo termina imponiéndose al otro, terminas consiguiendo mucho más poder. ¿no? Y eso, eso está ocurriendo porque Castillo está subiendo su popularidad. ¿no? Está, subiendo, está subiendo su popularidad en el Congreso. No hay los votos para vacarlo. La fiscalía no lo puede vacar y no lo puede encarcelar en funciones. Entonces... Ahí le pueden meter peso a la mujer, si quieren. Eso podría, podría, podría ocurrir. Ya le metieron a, a, la, a la cuñada slash hija. Y él puede seguir avanzando. No
0: No hay problema para él, ¿no?
1: No, O sea, un problema familiar probablemente, ¿no? O sea, Pedro Castillo dentro de todo es un ser humano, digamos, ¿no? Entonces me imagino que algo le afectará que su familia vaya presa, pero en cuanto a su institución presidencial, él puede seguir avanzando y puede seguir con esa estrategia de ir donde los indecisos, de ir de reforzar su presencia en las provincias que lo apoyan, de generar aliados como Antauro, que son un distractor exquisito, ¿no? porque le generas, le generas un nuevo opositor a la oposición, le generas otros miedos a la oposición. Eh, puedes seguir introduciendo cosas como esta de Camones, y acá hay que tener cuidado, yo también escribo esto en el reporte cuando puedo, cuando sea algún dato, cuando otros diarios también hablan de esto, que ha habido y hay un compamiento de las instituciones de inteligencia del Estado. Sí. O sea, en, en el jefe de asesores de la DINI y, y cuando tú hablas de la DINI en prensa, automáticamente entras a su base de datos, así que ya nos están escuchando. Es Gustavo Bobbio, que es el asesor de Antauro. ¿El mismo? Gustavo Bobbio. Gustavo Bobbio Rosas. O sea, y eso no, lo, lo ha sacado algunos medios, ¿no? Pero no, en, en, en la gran prensa no le han dado tanto, ¿no? El jefe de la DINI es José eh, Fernández de la Torre, que es un policía chotano, pero la verdaderamente detrás es el general de retiro, Gustavo Bobbio, que ah. es abiertamente antaurista hasta en alguna oportunidad si lo buscas ha intentado ser candidato presidencial con el etnocacerismo ¿no? ajá, entonces ajá. tienes ahí un, 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 un general de inteligencia pro-antauro que de repente y de repente antauro comienza a ser un chivo expiatorio ¿no? y la oposición...
0: es, es un chivo expiatorio de todas maneras porque genera un, un, una polarización, hay una distracción están preocupados por eso, dejan a Castillo Suelto, la prensa completamente gira hacia lo que dice sobre lo que hace, cualquier, digamos, esperpento que lanza es automáticamente eh, dimensionado por cierta prensa y lo ponen en carátulas y como si fuera realmente un eh, jugador importante en la política peruana, pero esa realidad, eh, ¿qué para ti es Antauro?
1: Antauro es una persona con un discurso radical que se va a comenzar a dirigir a las provincias y a las regiones donde ese discurso cala y puede llegar a tener una aceptación importante. ¿No? Eso es lo que es Antáutico. ¿no? Entonces, en la siguiente elección, si sí es que puede postular, porque de deberíamos también pujar, porque el Jurado Nacional de Elecciones defina bien si los sentenciados pueden o no postularse porque, o sea, el tipo, el tipo puede haber cumplido su pena, pero hay temas de muerte civil, ¿no? Y ahí la, la legislación está muy vacía, yo creo que la Constitución incluso dice que un sentenciado por asesinato puede o no competir. Eh, hay que tenerle miedo, está bien, como cualquier candidato radical, hay que tenerle miedo, o sea, Walter y también me daría miedo, eh, Castillo nos daba miedo en su momento, pero ahorita los posibles candidatos no son el mayor peligro. El mayor peligro es que precisamente están copando el Estado eh, gente antidemocrática, el Servicio de la Inteligencia la Dini tiene un chotano y un antaurista en su mando. En la policía han habido nueve o diez, diez jefes de la Dijimín porque los policías felizmente no se les terminan de vender o no se les venden a este gobierno, entonces renuncian o los votan, ¿no? pero van a, van a cambiar a los jefes de la IGIMIN y hasta que tengan algún fiel ahí, porque quieren tener el aparato de inteligencia del Ministerio del Interior. ¿Para qué? Para parar a Colchado, para parar las investigaciones, para sabotear a los fiscales. O sea, acá hay un copamiento institucional en este, instituciones sí. esenciales para la manutención del Estado de Derecho, que es bien interesante. Una cosa es copar una dirección de un ministerio como produce o vivienda o este, no sé, minadri, o mujer, y otra cosa es el aparato de inteligencia del Estado. ¿no? Es mucho más importante en lo que se refiere a manutención del régimen democrático. ¿no? Entonces, lo, lo que está ocurriendo es que nos sacan... Yo, yo, yo estoy seguro que desde la misma Dini vienen muchas de estas cosas distractoras, como la de como la del, ah. el, no sé, como la de la conferencia de prensa esa, ¿no? Sacar el audio a Acuña ¿Quiénes sacan los audios en el Estado? Los servicios eh, de inteligencia. Además, los
0: rumores dicen que posiblemente haya sido Bermejo el que tenía el audio y lo ha
1: distribuido. Puede ser, ¿no? ¿Y, y por qué Bermejo tendría ese audio? ¿Bermejo manda a chuponear? O, bueno, puede ser, ¿no? Pero en verdad tienen un servicio de inteligencia, ¿no? Tienen varios servicios de inteligencia, ¿no? Ellos lo controlan, ¿no? Eh, entonces sacan algo por acá, distraigo, distraigo. ¿Y qué pasa? En Toda la semana nadie habla de este, la situación fiscal del presidente. Hoy día ha sido la, la noticia número cuatro, yo, o, o digamos no ha sido la primera noticia, el tema de la declaración de Lilia Paredes, en la fiscalía donde no dijo nada, otra vez. Otra vez. Entonces, todos son un montón de fuegos artificiales y nos debíamos de donde debería estar la verdadera atención, que es en la situación judicial del presidente de la República, ¿no? Bueno, y ahí se... ya claro, y los caviares están destruyendo a la fiscal de la nación. O sea, yo entro a, como periodista, tengo que ver todos los medios, entro ahí a IDL. Y ahí él está en una campaña, no en contra del presidente, está en contra de la fiscal de la nación, es demencial. O sea, cualquier fiscal por su, el tipo de su labor va a tener este, cuestionamientos, ¿no? Está bien, y, y se puede hacer una nota, ¿no? O sea, diciendo, oye, la fiscal de la nación tiene uno, que otro cuestionamiento. Pero no le haces una campaña, ¿no? Sobre todo en estos momentos, ¿no? Creo que hay un tema de, de edición periodística un poco perverso, no sé cómo lo ves tú, Alfonso. Bueno, sin
0: duda. Eh, los señores del IDL tienen su propio cejo y me da la impresión que sus intereses eh, que los hemos visto por otro lado claros en la época de Pedro Pablo Kuczynski en la época de el señor Vizcarra, del señor Sagasti y tienen una mirada sesgada este, ¿no? ¿No? Eh, Villarán de La Puente, por ejemplo, no es una sobre la que han escrito sino apenas una vez, siendo ella alguien muy vinculada.
1: Claro, ah, hay una calle de Lima, ¿no?, que es una de las instituciones más importantes del país, no hubiera más 10 millones de personas, ¿no?, no es nada.
0: Claro, no es nada. claro, pero además, habiendo sido ella, quizá una de las únicas autoridades que ha confesado en vivo y en directo que efectivamente recibió dinero, que ella dice que lo recibió para evitar la corrupción, una cosa realmente insólita, ¿no? O sea, tú recibes coimas para entregar peajes para evitar supuestamente corruptos que van a hacer eso, o sea, lo hiciste tú, Me explícame tú exactamente de qué se trata todo esto, ¿no? Y eso eh, la ha marcado a ella y no a la supuesta eh, organización criminal que muchos dicen que podría existir ahí atrás, ¿no es cierto? Ya como que se ha inmolado, y ahora está digamos, este libre casi de polvo y paja, porque todavía va a enfrentar en algún momento eh, un juicio. Yo creo que tiene mucho que ver lo que estás señalando tú con respecto del poder de la Fiscalía hoy, del giro que ha dado, independiente, con los temores e intereses que tienen algunos, y que se sienten tocados o amenazados. Y por eso esas investigaciones.
1: Clarísimo. No, y, y un tema que, que ha pasado un poco bajo el... o sea, por toda la coyuntura que es ciertamente más preocupante del gobierno de Castillo, el juez San Martín le ha dado permiso para contratar a Odebrecht con el Estado, ¿no? Sí. En base al acuerdo de colaboración eficaz, ¿no? Sí. Entonces, por, por ciertas declaraciones contra ciertos políticos o sea, han, han permitido que Odebrecht siga contratando con el Estado Incluso que se ha contratado y, y incluso les dieron inmunidad porque los jefes de derechos de no están siendo juzgados en Perú, ¿no? Bueno, es la condición para acabar y, cero, no, y, y poder contratar, ¿no? Y, y, y poder contratar, entonces ellos, no pasó nada, soplé unos políticos y, y, y no pasó nada, ¿no? Y, y, y ya. Y soplé unos políticos, no di elementos de convicción como para que se abran los juicios rápidos sino que suelto da a poquitos ¿no? Entonces, miren lo que ha pasado con este, con este país, Alfonso. Vizcarra creó toda una realidad en la que él tenía 80% de aprobación. Se le dio todas las facilidades a derecho de para que liquide, para que los fiscales liquiden a la clase política. Entonces, Vizcarra avientó, o sea, tuvo todo el poder, incluso con pandemia, ¿no? que, le, que le, ayudó, le ayudó a facilitar el poder. Pandemia con, con, con congreso de nuevos inexpertos. La clase política destruida, el político más sabio en el país, suicidado. Los empresarios que habían osado
0: colaborar con alguna campaña, todos en línea, en la fiscalía de rodillas, por lo que se meter a la cárcel a todos. Asustadísimos.
1: Pero por supuesto, o sea, pero por supuesto, o sea, ahora, ahora es delito apoyar campañas. Pero una ONG se sí puede hacerlo, pero una empresa privada no puede hacerlo. No, incluso cuando se hizo a través de ONG se intentó criminalizar a Reflexión Democrática. Ah, hace unos 15 años creo, más o menos, o 20. No, y, desde, y claro, o sea, cuando lo hacen, cuando los empresarios lo hacen también a través de ONG se les intenta criminalizar. Claro, 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 claro. O sea, acá es bien simple, ¿no? O sea, ¿quién tiene el poder sobre las instituciones? ¿no? Y ese es el tema que une. La que es el tema que explica la debacle del país en los últimos 8 o 10 años, ¿no? Cambiaron los personajes, cambiaron el contrapeso de poder y quién está en las altas direcciones de las direcciones estatales y ha sido completamente, ese ascenso de poder de la izquierda ha sido completamente proporcional con el decrecimiento institucional y económico del país. Es, es, una, es una pendiente, que, son pendientes que van así, se cruzan, ¿no? Y creo que eso es algo que se tiene que teorizar, y ahora hablo como politólogo, no como periodista, pero sí hay un cambio en las relaciones de poder y hay un subdesarrollo del país.
0: Y justamente como politólogo te pregunto, esta reforma de los partidos políticos que supuestamente fue tan mentada, tan votada, tan porte estandarte de eh, Vizcarra y sus asesores, ¿en qué terminó? ¿Cómo benefició al país?
1: No, o sea, se, se aprobó, se aprobó lo, todo lo peor de, de la reforma. La verdad es que yo leí el paquete de reformas. No, tampoco voy a mentir. Yo creo que habían dos o tres cosas que estaban bien, ¿no? Pero tampoco hay que ser un genio para saber que un bica, la bicameralidad es mejor que la unicameralidad.
0: Obviamente, pues.
1: Pero, ¿en qué, ¿en qué terminó eso? En verdad fue otro chivo expiatorio ese referéndum, ¿no? Vizcarra ganando legitimidad y destruyendo... La clase política, o sea, fue todo un proceso de destrucción de clase política, ¿no? Eh, judicialización, prohibición de reelección. Ha habido, Alfonso, en nuestro sistema político no existe la reelección. Ni alcaldes distritales, ni provinciales, ni gobernadores regionales, ni alcaldes, creo que solo regidores se pueden reelegir. O sea, eso es un sistema político sin ningún diseño, basado en populismos cortoplacistas, las instituciones no existen, no sé terrible. Es terrible lo que ha pasado. ¿Y, y qué? ¿Y de y dónde nace esta debacle? Desde que entra el poder humala, los el copamiento caviar, y luego ya el comunismo, ¿no? Ajá.
0: Bien, Santiago, tenemos que terminar. Te agradezco por tu tiempo. Ha sido una charla estupenda. Siempre me quedo con ganas de seguir conversando, lo cual es muy bueno. El público también pide que volvamos a conversar y te volveré a invitar pronto para seguir en este análisis. Te mando un gran abrazo como siempre y seguimos con el reporte a toda, a toda mecha, a toda velocidad.
1: No, muchas gracias Alfonso, ya saben, suscríbanse al diario El Reporte, pueden buscarnos en Twitter, Facebook y por WhatsApp, te mandamos todo nuestro contenido. Muchas gracias Alfonso, ya nos vemos. Un
0: abrazo Santiago, un abrazo.
1: Bien, amigos, antes de irnos le
0: pongo otra vez el discurso del general Arreola, porque ha sido puntual, muy interesante, cortito, pero a la vena. Ahí va
8: bajo una ideología marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo, para capturar el poder, para cambiar la constitución. E instaurar una república popular de nueva democracia. Le pedía al, al Dios de nuestros cielos una gran inspiración para que vuelva la paz a nuestros corazones, a nuestras almas, lo que nos merecemos los peruanos, libre de cualquier atisbo del terrorismo. Hoy día es un día de gloria para los peruanos, han pasado 30 años y sin embargo acá todavía tenemos las mentes, los corazones de don Benedicto Jiménez Vaca, de la misma presidenta del Poder Judicial, que era fiscal hace muchos años acá, cuyos nombres están inscritos, y los demás personajes que se han dado íntegros, dejando sus hogares, para siquiera devolver la esperanza a los que tuvieron la infasta fortuna de quedar huérfanos, hogares enlutados una desgracia al país es por eso que nosotros los peruanos y más aún los que tenemos la responsabilidad constitucional de ser policías mayor razón de los que estamos en la dirección contra el terrorismo para nunca bajar los brazos señor presidente nunca bajaremos los brazos contra una amenaza terrorista y en esa sintonía debemos estar todos por eso es este homenaje Ayer mismo saludamos la paz con un eslogan que decía, por una cultura de paz para un Perú sin violencia. En la que participaron 15 colegios, en la huamanga querida, en el Ayacucho, donde se dio inicio lamentable a lo que muchos llaman la lucha armada o revolución o guerra popular. Esto es terrorismo. Así lo dice la Constitución y así lo dicen las leyes. Así se imparte justicia en el Poder Judicial, así se acusa en el Ministerio Público y así se investiga en la Policía Nacional del Perú. Qué mejor homenaje para los hombres y mujeres del GEIN que decirles que no vamos a desmayar en ningún momento y vamos a seguirlo el legado. Un abrazo hasta el cielo para Gitano. Un abrazo hasta el cielo para Don Tumba Ortega. No han muerto.
0: No, no van a morir nunca, están creo que en la mente, en el corazón de todos los peruanos, todos los héroes que han caído defendiendo la patria contra la insanidad terrorista, están más vivos que nunca en los corazones. Así que hoy ha sido un día estupendo, en realidad hay que agradecer mucho a los peruanos, a Dios que nos ha acompañado, por favor, obviamente, ¿no? Bien. Los dejo eh, con Pepe Mato y su espectacular perfiles que hoy va a entrevistar a James Berkemeyer. Le recomiendo ampliamente en los siguientes minutos que hace en nuestra programación y continuar disfrutando del canal B, el canal del Bicentenario. Mañana seguimos con ustedes como siempre. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada.